0: Herzlich Willkommen zurück, die liebe Corinna sitzt noch immer vor mir und ich habe gerade einen Bibelvers vorgelesen aus 5. Mose, da hieß es, unter euch soll keiner da sein, der Wahrsagerei betreibt und ich habe mir mal angeschaut, was ist Wahrsagerei? Ich werde jetzt einfach mal so ein paar Punkte aufzählen und dann kannst du ja mal gucken, was du dazu denkst. Wahrsagerei ist Tarotkarten legen oder Allgemeinkarten legen, Horoskope, Hellsehen, ähm, Kaffeesatz lesen, ähm, Blei oder äh, andere Dinge wie Wachs gießen. Also das alles gehört zur Varsagerei und ich finde es ja sehr interessant, weil zum Teil, wenn wir Silvester haben, macht man das ja gerne so ein bisschen so gießen kennt man ja, ne? Ähm Kartenlegen kenne ich jetzt persönlich nicht, aber ich weiß, dass es zum Beispiel in manchen Sendungen es gibt, dass du da anrufen kannst und du kannst dir deine Karten legen. Jetzt hast du erzählt, du hast dich auch selbstständig gemacht mit diesen Dingen, mit Kartenlegen. Erzähl doch mal noch mal ein bisschen mehr genauer,
1: wie, also was hast du genau gemacht? Also der Einstieg war ähm, das Kartenlegen durch die Dualseengeschichte. geschichte Ich hatte ja die Erfahrung jetzt gemacht, da gibt es einen Seelenpartner, dann habe ich mich da noch mehr reingehängt, habe mich dann da ausbilden lassen, ähm, habe dann ähm, auch manchmal erkannt, okay, es ist Ich Habe das dann versucht, immer lichtvoll zu arbeiten. Weil ich wollte ja lichtvoll arbeiten. Und auch mit Gott immer zusammen dann. Habe ihn auch an die Seite gestellt. Mhm. Weil ich hatte auch selber komische Erlebnisse. Also ich hatte auch Gänsehaut oft oder mir ging es auch nicht so gut. Aber dann war es wieder okay. Man reinigt sich auch danach nach jeder äh, Sitzung mit dem Klienten. Weil man hat die Energie von ihm. Mhm. Also die überträgt sich. Man glaubt daran, dass die Energien... Dass wir energetisch verbunden sind alle miteinander und dann muss man sich nach der Session oder auch vorher immer reinigen. Okay. Das ist wie so ein Ritual, klopft man sich ab, reinigt sich ne oder tut auch aus, räuchern und so weiter. Und dann wäre äh, wär alles weg, mhm. äh, auch mit Verstorbenen, wenn man mit denen redet und so weiter. Die Seelen, alles muss man dann von sich abweisen. Und das ging die erste Zeit auch ganz gut. Aber irgendwann ging es halt nicht mehr weg. Und dann hatte ich die Leute daheim bei mir. Also ich dachte, das sind dann die Verstorbenen, ja. Und ich hatte dann immer Ängste. Es wurde immer schlimmer, ja. Und wie ich gearbeitet habe, ist halt, ja, energetisch, Energiearbeit nennt man das, über die Ferne eben. Ich habe nur online gearbeitet, ich habe Botschaften von hat ausgerichtet, habe halt, wie gesagt, mit der Seele von dem Klienten äh, gesprochen, habe dann über ihn gearbeitet. Das wäre ja lichtvoll. Und weil er ist ja dann auch mit der jeweils anderen Person verbunden und somit habe ich dann auch darüber Botschaften austeilen können. Also ja, und habe somit wieder... Es ging darum bei den Leuten, die haben eine Sehnsucht, die wollen antworten, die kommen nicht klar im Leben, die wissen einfach nicht, wie es weitergeht, die haben keinen Halt, keinen anderen. Mhm. Und dann wollen sie jetzt eine Antwort und jetzt sind Kartenleger da. Jetzt können sie alles haben. Du kannst ja dadurch schnell eine Antwort bekommen, Mhm. wenn du daran glaubst. Und (lacht) das ist das Gefährliche. Und es gibt so viele Kartenlegerinnen, es gibt so viele mittlerweile, wie bei TikTok. Du machst an und es kommt, auch wenn du dich gar nicht dafür interessierst, wird es dir trotzdem vorgespielt. Auch ohne diese... Ähm, Wie nennt man das? Ohne, dass du halt diesen Algorithmus da hast, das, was was. du dir anguckst. ne? Ja, genau, genau. Also mittlerweile ist es ganz verbreitet und normal auch irgendwie geworden. Es wird immer normaler. Auch dieses neue Human Design nennt sich das jetzt. Mhm. Was ist das genau? Da tut man sein, über sich selber, sich selber kennenlernen, über bestimmte Berechnungen. Ich weiß gar nicht genau, wie es funktioniert, aber… ja, Human Design nennt sich das. Also welcher Typ Mensch du bist, bist du eher einer. Also da kannst du einfach über dich selber herausfinden, ob du so, so ein Kopfmensch bist oder was so deine Stärken sind. Und auch, ich glaube, das geht auch mit dem Aszendenten. Das ist irgendwie so eine Kombination von Sternzeichen und dem ganzen Zeug alles zusammen mhm. genommen, um was über dich selber zu erfahren. Und das stimmt dann auch meistens. Also auch, ich habe mir einmal was für meine Kinder sogar, für mein erstes Kind hatte ich einmal Kontakt aufgenommen zu einer Astrologin. Und sie hatte mir für, ein ganz, für ihr ganzes Leben, äh, ja, von ihrem Sternzeichen aus, von ihrem, wann ist sie geboren, die Uhrzeit, alles, alles errechnet, wie mein Kind ist. Und sie ist wirklich so. Und das ist auch krass. Also ich frage mich auch, wie das funktioniert, welche Macht dahinter steckt, dass ist das wirklich, weil sonst würde man ja nicht dran glauben. Aber es stimmt alles, was sie da mir runtergeschrieben hat sogar. Also es, man sieht den Charakter vom, vom Kind und man sagt, ja, es ist mein Kind, die, die kennt mein Kind nicht, aber die hat alles mir erzählt über mein Kind. Das ist unglaublich. Mhm, was dafür doch, was dahinter stecken muss. Also ja, definitiv. Es ist natürlich anders zu erklären. Ja. Ja. Weil woher will sie das wissen? Es geht nicht. Okay. Die Sterne? Ganz bestimmt nicht.
0: Ja. Ja, ich möchte hier gerne nochmal auf das Ziel von Satan eingehen, was eigentlich sein Ziel ist, warum er auf dieser Erde so wütet. Erstens, er hat sich Gott gleichgestellt. In der Bibel heißt es, er wollte sich auf den Thron des Höchsten setzen. Durch ihn kam die Sünde in die Welt. Und er war ein Engel des Lichts, sagt die Bibel. Er war der Schönste von allen. Er wollte Gott gleich sein. Und deswegen wurde er verbannt auf die Erde. Und das heißt, dass er hier wütet. Mhm. Und dass er der Fürst dieser Welt ist. In Johannes 8, Vers 44 Mhm. heißt es, denn ihr seid Kinder des Teufels, das hat Jesus selbst zu den Pharisäern gesagt. Und deshalb tut ihr breitwillig das, was euer Vater sich wünscht. Der war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm fremd. Sein ganzes Wesen ist eine Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater der Lüge, das ist er. Und das Ziel von Gott ist in dem Sinne, weil er uns so sehr liebt, will er uns aus dieser Machenschaft rausholen. Christus selbst sagt, ich bin das Licht und ich bin in diese Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Johannes 12, Vers 46 Und ich möchte dir das auch zusprechen. Du musst nicht in der Finsternis bleiben. Jesus Christus ist für deine Schuld gestorben. Ein wichtiger Punkt hierbei ist es, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir schuldig sind. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht heilig und wir können niemals Gott gleich sein. Deswegen hat er seinen Sohn für uns gesandt und in der Bibel heißt es in Römern 10, Vers 9, denn wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und wenn du vom ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und wenn du das noch nicht glauben kannst, dann öffne dein Herz dafür und nicht für alles andere bete einfach, dass Gott dir begegnet sag ihm, zeige dich mir zeige dich mir, wenn du wirklich lebst wenn du wirklich ein lebendiger Gott bist wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und er wird es tun, davon bin ich überzeugt er gebraucht Menschen, er gebraucht alles in unserer Welt Videos, Bilder, was auch immer er gebraucht all die Dinge, um dir nahe zu kommen um dir zu beweisen, zu zeigen, dass er die Wahrheit das Leben und das Licht ist dass er der Weg zum Vater ist. Nur durch ihn kommst du zum Vater. Und es gibt nichts, was du tun kannst, um
1: selbstgerecht zu werden. Nichts. Man fühlt sich auch, man hat ja dann diese Familie in dem New Age, oder wie man das nennt, ja. Neue Spiritualität wird es eher genannt. Mhm. Man hat ja diese Verbündeten. Man fühlt sich dann gut und man kann was und man kann helfen. Und dann hat man so ein ganz anderes Lebensgefühl. Mhm. ne? Und dann fehlt einem auch erstmal nichts und man denkt, hey, und dann wird einem erzählt, du bist der Schöpfer deines Lebens, du kannst alles machen und es funktioniert ja wunderbar und dann kommt so ein Vision Board, macht man sich, also ich habe mir immer Vision Boards erstellt, das machen ganz viele und dann kommt zum Beispiel, ich möchte die Ausbildung des, 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 ich möchte den Menschen da, da helfen und dann kommt das alles auf mein Vision Board und dann hake ich das einfach ab und sage, wow, cool, geiles Leben. Das kennt man
0: bei ganz vielen Influencern, die auch sehr ja. bekannt sind in Deutschland, die das ganz klar machen und sagen, genau. schreib ja. es dir auf und ähm,
1: schick es ins Universum und es kommt zurück. Genau, bestell dir den Wunsch und es kommt. Ja, Das habe ich auch alles mitgemacht. Und es teilweise geht es wirklich. Das ist echt, man glaubt dann dran. Und das ist ja das, was der Satan uns damit, also da hat er uns dann einfach, mhm. weil es funktioniert. Ja, Ja, es funktioniert, weil wir, wir glauben. Wir und glauben, es ist gut. Und wenn man was Gutes kriegt, warum soll es dann schlecht sein? Ne? Also dann zweifelt man ja auch mhm. nicht. Hey, mir geht es mhm. ja echt gut, ich kriege alles und es funktioniert. Ich verdiene noch gut Geld damit und ja, wunderbar. Wie bist du jetzt aus tiefstem Herzen
0: komplett zu Jesus gekommen? Also wo war der Wendepunkt in deinem Leben, dass du sagtest, hier geht es nicht weiter, es ist was falsch? Und du hast erkannt, dass
1: Jesus die Lösung dafür ist. Ich will jetzt nochmal was dazu sagen, dass ich einfach nur heilfroh bin, dass Gott seit der Kindheit, dass ich mit ihm geredet habe, weil das ist ganz gut für meinen Schutz gewesen, weil ich habe damals als Kind ja schon gesagt, bitte beschütze mich, bewahre mich und so weiter. Und ich glaube, dass das eine große Auswirkung hatte auf, wie das alles jetzt verlaufen ist bei mir. Das muss ich dazu sagen. Deine eigenen Gebete quasi, ne? Genau, die ich damals zum lieben Gott gesprochen habe. Durch den Religionslehrer Und dafür bin ich ihm noch dankbar, so sehr dankbar. Also zum ersten Mal Jesus wirklich zu folgen und in der Bibel zu lesen und wirklich was über Jesus zu erfahren, weil damit habe ich mich ja bis dahin noch nie auseinandergesetzt. Und das kam auch durch die letzte Ausbildung. Akasha Chronik Medium heißt das. Ähm, Muss ich kurz erklären. Ich habe nur noch diese Akasha-Lesungen gemacht Menschen haben Probleme gehabt mit ihrem Business. Habe ich business Business-Lesung angeboten für ein paar hundert Euro, 300 Euro oder so? Menschen haben, also eine Stunde bis, bis drei Stunden oder so. Menschen haben Probleme gehabt in der Beziehung oder ein bestimmtes Thema oder bestimmte Fragen. Habe ich in die Akasha-Chronik geschaut? Was ist eine Akasha-Chronik? Eine Akasha-Chronik weiß ich selber nicht ganz genau, was es ist. Es wird so erklärt, dass es das Buch des Lebens ist. Ach. In diesem Buch des Lebens steht alles geschrieben. Von früheren Leben, vom jetzigen Leben und was noch kommt. Du hast alle Informationen. Es ist das Weltengedächtnis, wird gesagt. Und wenn du da lernst, ich habe gerade Gänsehaut, schlimm. Ich, Ich auch. Reinzuschauen in dieses Buch des Lebens, dann weißt du einfach alles. Und du kannst... Allen helfen, du kannst, ja. Und das war das, wo ich gesagt habe, oh, so möchte ich arbeiten. Ich möchte Verträge auflösen von früheren Leben. Ich möchte alle die alles machen. Ich möchte den Menschen helfen. Ich sehe dann Bilder, ich frage, ich gehe da rein. Ich sage, liebe Lehrer und Meister der Akasha-Chronik. Und das war immer der Punkt, wo ich auch, wo wieder Gott eingegriffen hat, wo ich echt komisch fand, weil ich wollte das nicht aussprechen. Ich habe mich da richtig ausbilden lassen und habe dann ein Buch bekommen für die Ausbildung mit eigenen Gebeten. Und fing fingen immer gleich an und es war wie, ja, wie so, es hat sich komisch angefühlt, es, es ist nicht lichtvoll. Und ich habe immer gesagt, liebe Lehrer und Meister der Akasha-Chronik, Liebesuniversum, Liebe, was auch immer. Ich habe dann immer zu mir, ich habe dann noch selber lieber Gott gesagt, weil ich es irgendwie komisch fand und wollte immer die Sicherheit haben, dass es, dass da nichts Schlimmes ist damit. Also ich hatte da schon, ich hatte dann ein Gefühl, das ist nicht so richtig rein, mhm. aber ich habe gedacht, nee, ich habe ja Gott noch, ich sage noch lieber Gott dazu und dann wird es schon passen. Aber da ab dem Zeitpunkt wirklich, ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr mich reinigen. Ich hatte dann die Leute, wie gesagt, in der Wohnung. Mir ging es schlechter, es hat nichts mehr geholfen.
0: Ja, ganz kurz zu dem Punkt, dass du gerade gesagt hast, da gibt es halt dieses Buch. Das Buch, ja. wie, heißt, wie hast du es genannt? Das Buch des Lebens. Das Buch, das Buch des Lebens, ist es. Ja, ja wo also alles drin
1: geste- steht.
0: Jeder Christ ja. kennt das auch aus der Bibel, dass äh, da Echt? unser Name drin äh, geschrieben steht, wenn okay. wir zu Jesus kommen, dass wir in diesem okay. Buch des Lebens hineingeschrieben wurden. Das ist oh. sehr bemerkenswert. Und die andere Seite, Sache sag, hast du gesagt: Dadurch, dass du dich damit auseinandersetzt,
1: wirst du die Fähigkeit haben, alles zu erfahren, was noch kommen wird. Hast du ja gerade gesagt, oder? Genau, also man, man hat halt Zugriff auf jede Zeit. Zeit spielt keine Rolle. Man hat genau. alles, das ganze Wissen ist da gespeichert. Man hat Zugriff. Und das, das ist
0: total interessant, weil das, das zeichnet die, ähm, die erste Sünde auf. Also was war die erste Sünde? Adam und Eva, die, äh, die Schlange hat sie ja. versucht. Und sie hat gesagt, ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet erkennen. Und dieses, ich will erkennen, ich möchte wie Gott sein. Und Satan selbst hat sich auf den Thron Gottes stellen wollen, weil er wie Gott sein wollte. Und das ist, finde ich, so eine Sünde, die in uns Menschen so tief drin ist, dass wir wie Gott sein wollen. Wir sind unser eigener Gott, indem wir uns diese Dinge schaffen. Und vor allem aber auch, wir wollen über die Zukunft erfahren, wir wollen über die Gegenwart, über alles. Wir wollen kontrollieren, wir wollen alles wissen, ähm, Und wir haben von von diesem Baum der Erkenntnis gegessen damals. Und ich habe so das Gefühl, das wiederholt sich ständig. Wir wollen immer vom Baum der Erkenntnis essen, Mhm. aber nicht Gott vertrauen. Der Punkt, an dem du so
1: wirklich äh, verstanden hast, das ist falsch Mhm. und Jesus ist der richtige Weg. Wie war der Also Ich habe das dann bei der Lehrerin, die die Ausbildung gemacht hat, auch in Frage gestellt, immer wieder. Ich habe gesagt, irgendwie... Wer wer ist das eigentlich, Lehrer und Meister? Wen wen bete ich da an? Ich will das nicht machen. Weil ich habe ja auch Gott gehabt. Ich will, wenn dann Gott sagen. Für mich gibt es Gott und ähm, ich will nicht irgendwelche Lehrer und Meister. Ja, sie wusste darauf auch keine Antwort. Sie hat dann gesagt, naja, das sind Engel. Und ein Nachfragen war unerwünscht. Sie hat mir das Gefühl gegeben, ich halte jetzt meine Klappe. Und für die anderen, das war ja eine Gruppe. Wir haben mal immer Zoom-Meetings gemacht. Und die anderen haben zugehört und keiner hat was dazu gesagt. Und für die war das dann erledigt. Aber für mich war das dann die erste, der erste große Zweifel in mir, der in mir gearbeitet hat, wo ich überlegt habe, wo ich gesagt habe, oh, vielleicht stimmt hier wirklich was nicht. Und dann haben sich die Sachen gehäuft. Ich wurde anscheinend von Gott. Immer wieder kamen Menschen, die das in Frage gestellt haben, die gesagt haben, das ist nicht lichtvoll. Ist das wirklich okay? Und wer ist das eigentlich? Was machst du da? Und ich hatte halt wegen den Lehrern und Meistern, was ich da mache, was ist da überhaupt bloß? Keine Antwort, weil die Lehrerin hatte selber keine für mich ausreichende Antwort. Und daher war da schon echt eine große Skepsis. Ich habe dann die Ausbildung fertig gemacht, ich habe das angeboten, aber ich habe immer noch dann am Ende gesagt, und Gott, dass ich auch Gott mit dabei habe. Und du hast sehr viel Geld verdient. Ich habe sehr viel Geld verdient damit. Also ich konnte mit dem Geld, ich habe mehr verdient, als wenn ich äh, den ganzen Tag arbeiten gehe. Genau. Und die Leute haben dafür auch gern gezahlt und ich habe dafür auch gezahlt, ich habe auch sowas in Anspruch genommen, weil man einfach wirklich Antworten gekriegt hat. Und man war dann zufrieden und konnte beruhigt weiterleben, bis man wieder ein Problem hatte und wieder das gemacht hat und wieder Mhm. gefragt hat. Also wie so eine Abhängigkeit auch schon wieder, ne? Dazu Mhm. fällt mir auch ein, Gott sagt ja auch, wir sollen uns von nichts abhängig machen. Also woran dein Herz hängt. Also er sagt was über Götzendienst und Götzendienst wäre ja, wenn du dein Herz an was anders außer an Gott, Gottes Hilfe an Gott richtest und das war ja im Endeffekt Götzendienst, was ich gemacht habe Ja, richtig. und die Kunden, ja, aber ich wusste es nicht besser, also der Punkt ich hatte dann Zweifel, ich hatte dann schlaflose Nächte, der Satan kam sogar an mein Bett und hat gegen Gott geredet, ich habe den richtig gehört, hat mir schlechte Gedanken über Gott gegeben, auch sexuelle Dinge was ich niemals sonst über Gott denken würde hat mich damit angegriffen jede Nacht, mir ging es schlecht. Als der Satan gemerkt hat, ich will mich zu Gott bekennen, bin ich krank geworden, ganz schwer. Und ich hatte keine Kraft mehr. Ich konnte kaum noch Auto fahren, um meine, um meine Kinder abzuholen vom Kindergarten. Mir ging es so schlecht. Und das über eine Woche, eine Woche lang. Wasser habe ich getrunken und bin auf die Toilette gerannt. Es war, es, ich sah aus, abgemagert, es war schlimm, ganz schlimm. Und da habe ich gemerkt, hier stimmt etwas gewaltig nicht. Das gibt's doch nicht. Und ähm, es hatte dann eine äh, Kartenlegerin äh, auf YouTube, die mir gefolgt ist, mit der ich mich auch ein bisschen über toxische Beziehungen, wir hatten das gleiche Thema natürlich mit Dualsehen, und habe ich mich mit ihr schon im Vorfeld ein paar Mal ausgetauscht. Und wir waren eigentlich auf einer Wellenlänge im Großen und Ganzen, ja, was mit so den Partnern und so angeht und mit unserer Arbeit und wir helfen ja den Menschen. Und sie, gerade sie, wo heute noch Kartenlegungen macht, findet Kartenlegungen okay, aber sie hat über Akasha-Chronik schlecht geredet. Und ich bin jetzt dankbar ihr, dass sie damals gesagt hat, das ist nicht lichtvoll, diese Arbeit. Weil dadurch habe ich erkannt, es stimmt, was sie sagt. Aber ich erkenne auch, dass Kartenlegung, was sie noch macht, auch nicht lichtvoll ist. Das erkennt sie nicht und das ist schade. Aber ich bin ihr dankbar, weil das war der springende Punkt, wo ich mich noch mehr beschäftigt habe, wo ich andere Kolleginnen gefragt habe, wo ich mich mit anderen ausgetauscht habe, wo ich sogar Coachings bezahlt habe, um mit Coaches zu reden, um zu sagen, das stimmt was nicht, könnt ihr, was habt ihr für ein Gefühl? Und auch diese Leute haben bestätigt, ja, mhm. sie fühlen ganz viel Dunkelheit, ganz viele niedrige Entitäten oder so heißt das, ganz viele niedrige Wesenheiten, die da mit drin sind. Und dann war die Antwort, na ja, nur manche können es. Und das hat mich noch mal extrem, das habe ich nicht mehr geglaubt. Da habe ich erkannt, das ist eine Lüge. Weil das habe ich nicht mehr geglaubt dann ab dem Zeitpunkt. Dass das nur spezielle Leute können und ich kann es dann doch nicht, obwohl ich es gelernt habe und so ein Quatsch. Wofür habe ich dann die Ausbildung gemacht, wenn ich es dann nicht kann am Schluss? Also so ein Quatsch habe ich mir gedacht. Und damit wurden mir dann die Augen geöffnet, dass es absolut schlecht ist. Ein springender Punkt war auch noch der größte, dass eine Kollegin zu Jesus gefunden hat. Mhm. Sie hat praktisch kurz vorher hat sie sich dann auch taufen lassen. Und ich habe dann immer wieder ihr gefragt, hä, was ist mit dir? Auf einmal, sie hat alles verbrannt. Sie hat ihre Sachen nicht mal mehr verkauft. Sie hat wirklich alles weggeschmissen und verbrannt in Müll und alles weg, weg, weg damit. Es steht ja auch so in der Bibel geschrieben, äh, es gab solche Leute schon früher. Ich glaube, war das im Alten oder im Neuen Testament? Auf jeden Fall steht das so geschrieben, dass tatsächlich früher solche Leute, die so gearbeitet haben, ihre Bücher alles verbrannt haben, weil es schlecht ist.
0: Mhm, In der Apostelgeschichte. Ja. Genau, in der Apostelgeschichte steht das. (lacht) Ich kann es auch gerne vorlesen, weil ich habe mir tatsächlich diesen Vers, genau. Ähm, Es steht drin in der Apostelgeschichte 19, 18 bis 19 und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste äh, betrieben haben, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Vor allen Menschen haben sie diese Bücher verbrannt. Und ich finde es bemerkenswert, diese Geschichte zeigt uns einfach, wenn Menschen auf Abwegen unterwegs waren, wenn sie zu Christus kommen und ihn wirklich lebendig erleben, sie werden ihr altes Leben hinter sich lassen. Es gibt einen Vers aus Matthäus 6 bis 24, von denen so gut, da steht drinnen, niemand kann zwei Herren dienen. Äh, den einen werden wir hassen, den anderen werden wir verachten oder den lieben oder den anderen anhängen. Ne? Also wir können nur einen Herrn haben, wir können nicht, das Ganze vermischen, wie können ich darin bleiben, das weitermachen und Jesus nachfolgen, das funktioniert gar nicht. Ich finde es einfach so bemerkenswert, wie Gott, ist, wie Gott dich da hineingeführt hat, immer wieder dein Leben lang, also eigentlich ist es ein Zeugnis, dass du von klein auf durch diesen Religionsunterricht immer wieder aufmerksam wurdest, gebetet hast, wusstest, da gibt es einen höheren ja. Gott, da gibt es eine Macht und Ich finde es so interessant, wie er auch durch Menschen zu dir gesprochen hat, Menschen benutzt hat, die überhaupt nichts mit ihm zu tun haben. Und dann hast du erkannt. Und diese Frau, die dann Christin wurde, war ja nochmal so ein deutliches Beweis, also ein Beweis für dich dafür, dass es wirklich
1: die Wahrheit ist, dass Jesus die Wahrheit ist. Und vor allem durch sie, weil ich ja auch bei ihr Beratungen gemacht habe, sie hat ja auch genauso gearbeitet wie ich. ja. Und durch sie habe ich gesagt, ey, wenn, dann mache ich es jetzt auch.
0: Ich möchte mich jetzt schon bedanken, dass du zuhörst, dass du dabei bist und ja, wir möchten dich einladen auf die letzte Podcast-Folge mit Corinna. Da erzählt sie noch so ein bisschen mehr, wie es ihr heute geht, was das alles mit ihr gemacht hat und wir freuen uns, dass du zuhörst und vor allem möchten wir aber auch, dass du diese Podcast-Folgen, teilst, teile es mit deinen Freunden, mit deinen Verwandten, mit deinen Bekannten, mit deinen Arbeitskollegen, teile es mit Menschen, die vielleicht in diesem Okkulten drin sind, in diesen Kreisen, teile es mit Menschen, die vielleicht genau dieselbe Geschichte haben oder eine sehr ähnliche Geschichte und es ihnen einfach weiterhilft. Trau dich, diese Podcast-Folge oder diese Podcast-Folgen zu teilen, damit mehr Menschen von Jesus erfahren. Darüber würden wir uns mega freuen und wir freuen uns auf dich, dass du auch weiterhin zuhörst und sagen dann bis ganz bald.